0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Изборите идват и е време отново да си зададем въпроса за кого да гласуваме. Затова е важно и да знаем какви са заявките на различните формации, както и как те виждат възможните очертания на бъдещото управление. Капитал организира поредица от интервюта с лидерите на Демократична България, изправи се му от Ривън и с представителя на Има такъв народ, Тошко Юрданов. От Герпи БСП не откликнаха на нашите покани. Ако трябва да кажем какво е общото между трите така наречени протестни формации, то това би било, че всички се надяват на промяна и виждат като непосредствена криза за следващото управление, потенциална трета COVID вълна. Те изглеждат готови да работят заедно, но със сигурност при евентуален вариант, в който обединят сили, ще трябва да изгорят някои различия. В този предизборен подкаст ще може да чуете какви са техните очаквания, доколко са готови да си сътрудничат и по кои теми, както и дали се надяват на подкрепа от по-големите партии в случай, че не успеят да съставят мнозинство. Тук е важно да уточним, че разговорите с тримата са водени по-отделно. Пълните интервюта с тях ще може да прочетете в сайта на Капитал, както и в следващото издание. Първият въпрос, който задаваме е как виждате България след 11 юли.
1: Това наистина в огромна степен зависи от това как ще го хората защото това къде ще отлее протестния вод, т.е. на кого избирателите ще възложат задачите да бъде в основата на управлението, което ще замести ГЕРБ, ще предопредели и конструкцията на, на това управление. И тук е редно да, да кажем няколко неща. Ние разбираме, че а, за да Трайно да бъдат отстранени герб от властта. Трябва на избирателите да им бъде предложена определена така сигурност, че има някаква альтернатива. Но същевременно между нас и останалите партии на протеста, както те бяха пакетирани, има една съществена разлика, поради която ние не можем до край да, да, така да приеме това пакетиране. И тази съществена разлика се състои м- в отношението към ДПСЕ. Ако българските избиратели искат да са сигурни, че не просто ще има управление различно от ГЕРБ, но че ще има управление, което да, да има волята трайно да отстрани от възможности за влияние върху изпълнителната власт, Сарая, те е добре да гослужа за демократична България, защото това е единствената политическа сила, която може да го гарантира това нещо.
2: Ще има мнозинство на почтените, мнозинство на промяната в парламента, което ще излучи правителство. Хората искат стабилност, искат почтеност, искат час по-скоро властта да се земе с решаването на техните проблеми, а не да има каскадни избори. И хората очакват да има управление, което да е на тяхна страна което да не се грижи за шепата олигарски и близки до властта, да се заеме с доходите, с подкрепата за малкия бизнес, с... а проблемите в здравеопазването, съдебната реформа, разбира се.
3: Искаме се да има достатъчно стабилно мнозинство на три от партиите. То е ясно кой. Са, махаме БСП, ДПС, ГЕРБ и ОНИЕ там Патриотичното недоразумение. И се надявам останалите да имат над 121 депутата, за да може да има по-стабилно, как спокойно управление, за да могат да почнат реформите те не са реформи, то трябва да се утрим страната на ново, поне според нас. То, е забатачено, трябва да се почне почти на нула, като 89. То откъде ли не? Тоест, служебен кабинет показва, че откъдето и да почнеш няма да сбъркаш. аз си мислих, че има някакви приоритети доскоро, които са по-важни останалите, но се че на всеки е такъв батак, че където и да почнеш, няма да е грешно. Със сигурност трябва да има спокойствие, трябва да има справедливост и възмездие въвежда съдебна реформа, стабилно правителство и конкретни мерки, които да водят до тия резултати.
0: Хипотетично, ако трите формации, Демократична България, изправи самоотриван и има такъв народ, няма достатъчно депутати за мнозинство, ще търсите ли подкрепа от четвърта партия за съставянето на кабинет?
1: Въпросът за това до каква степен БСП и ГЕРБ са готови да се еманципират до сегашното съществуване е очевидно много сложен въпрос а, и, и, и не е въпрос към, към нас. Виждам, че от БСП почва да се чуват някакви сигнали, че те са готови да променеме конституцията. Това е стъпка в позитивна посока. Трябва да видим какви точно промени. Трябва да видим какви точно кадрови решения те са готови да, да подкрепят след смяната на Више съдебен съвет. Готови ли са да подкрепят аустрация? Не просто като някаква, някакъв исторически фетиш, а като а, ясно и трезво политическо осъзнаване на неравността, че в българския политически живот и днес в листите има твърде много хора, свързани с държавна сигурност. И не е просто изчистване на хора, които са свързани с предишния режим, по начин, който ги компрометира т.е. с репресивните и с нивата на взимане на политически решения, но и с всички хора, които са така фатално свързани с бандитския преход. Изчистване на службите, прилагане на решителна политика по тестване и реподборна за лоялност на хората, които са в службите и в прокуратурата. Това са неща, които така се каже, следват една конституционна промяна, но не, не са директно следствие от нея, някой трябва да, да има политическата воля и визия да ги, да ги направи. А, и тук е моят призив към, а, към хората в БСП, които са състояние да мислят трезво за бъдещето, а не просто за оцеляването си, защото там има е хора, които в момента а, госпожа Корнелия Нинова не съм сигурен, че е способна да мисли за, 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 наистина за бъдещето на страната. Да. Си спомна, че все пак, доколкото има някакво законодателство по разкриване на, на документа на Бешната държава, сигурност, то беше инициирано от БСП. И не е чак толкова страшно БСП да, да мисли за лустрация. Особено в този нейният пълен вид, който означава изчистване на службите и към момента. Защото тук става дума за, за инструмент за кадрова политика, което те са готови да, да прилагат, че за нас ще бъде теста а, къде стоят те на, на разделението по отношение на, на реалното разделение между Статукво и Промяна. И това разделя, раз, реално разделение, за съжаление, аз не мога да кажа, че минава извън пакетирането на партията на протеста. Може да се окаже, че той и вътре минава. И искам пак да кажа честно. Ние разбираме своето отговорност страната да има някакво управление. Но разбираме своето отговорност това управление да бъде управление на Промяната и а, искам да споделя с вашите чадатели тази трудност, пред която не се справяме. Нямам някакви готови ясни отговори, имам само един отговор и той е, ако искате наистина управление на промяната, гласувайте за Демократична България за няма после ам, неприятни изненади.
2: Това не е въпрос, който ще, ще решим в Изправи се мутри вън. Това е, е въпрос на разговори между трите политически формации Демократична България, Изправи се мутри вън и има такъв народ. Със сигурност, ако питате за личното ми мнение, не си представям правителство, в което центрите формации да участва и БСП. По-скоро, при хипотеза, че нямаме над 121 или нямаме достатъчно над 121 народни представители, нашето очакване би било да има подкрепа за определени политики от БСП. И ето, това би било една от тези политики, защото това е тема на изправи се БГ доходите, подкрепата за възрастните хора, за потребителите, срещу монополите, за сметките. Това са, това са наши теми, които, в които бихме могли да имаме пресечна точка в част от тях с, с БСП. Така че аз не виждам, защото БСП да не подкрепи законопроект за преизчисляване на пенсиите или подкрепата за малкия бизнес. Всъщност могат и да не го подкрепят, но ще са в сложна ситуация какво да обяснят на своите избиратели.
3: Ще видим какво ще стане да ви кажа. Наистина не знам. Много са интересни тези избори. Какво ще се случи са важни. От друга страна, пък наше мнение е, че пък да речем правителство на всяка цена също не е добра идея, защото токво ще свърши, когато може да бъде свалено всеки един момент в парламента. Значи сега служебният кабинет обективно има комфорта да няма парламент. Ако имаше парламент в най-конфигурация, то кабинет можеше да е гътнат отдавна. Така че и да имате кабинет, който пък може да бъде съборен от а, парламента и да бъде държан за гърлото, също къде е практицизмът на По-добре да се отива на избори, който е нормален демократичен процес и да има избори толкова, до когато хората на местата е така са отношението, че може да има стабилен кабинет. Отвън се говорят едни неща, правят се декларации, декларации, влизат вътре и започваш да гледаш адско кои чудно какво гласуват. Така че, когато се стигне, ако се стигне, т.е. приемем, че имат достатъчно глян за някакво правителство, и когато се стигне до тези закони, ще виме кой как ще реагира. В първи момент в който някой гласува напреки, явно е, че нещата няма да вървят. Там ще се види всякакви декларации, предварителни, ние ще подкрепиме ние това, и това, и това Зад един месец са наслушах и видях точно обратното нещо вътре.
0: Как ще подбирате потенциалните си партньори и какви са общите цели между демократична България? Изправи се му отри вън и има такъв народ. Uh,
1: маркерите са свързани с. с това как ще се прави неизбежната съдебна реформа и на каква степен тя ще бъде насочена към елиминиране на капиите на, на ДПС там. Защото това изобщо не се свежда само до одиозната вече фигура на Гешев, в което съм сигурен, че а, и ДПС са готови да, да пожертват за в името на това да сменат с някой, който изглежда по-добре. Къдровата политика по отношение на не просто министерските позиции, а това, което се случва надолу. Кадровата политика по отношение на а, службите, кадровата политика по отношение на регулаторите, всичко това ще бъде всъщност ключовите маркери. Хора, които, както и сега, е министър на транспорта, който всъщност през цялото време е гравитирал а, около, по един или друг начин, около интересите на, на Доган, са много сигурна индикация за хайде да използваме това е хубаво заглавие на този роман. Опасни връзки. Едно множество, което просто е достатъчно да, еднократно множество да избере управление, което оттам нататък вече може да плава, а, да, така се каже, да, да планира върху парламентарната повърхност и да разчита, заключува решения на ДПС или на други формации, е рецепта за зависимост. Това е разликата между това да седнем и да говорим за политики и за екипи, и да знаем кои хора какво ще правят и да, да конструираме едно ам, мнозинство, което е съзнателно и дълготрайно споделено мнозинство, реално. И това в един момент някой да изкара един състав на Министерския съвет и да каже. Или поемете отговорността за това, че няма да има и този път управление, или не гласувайте еднократно, пък по ни пука, кой ще подкрепя решението на този кабинет. Това е съществената разлика и затова за мен е липсата на, на такъв разговор по същество е толкова притеснително. Ние, и аз съм го казвал публично, когато настояваме за разговор по политики, го правим включително, бидейки готови да, така се каже, да, 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 да нямаме а, или да имаме ограничени кадрови претенции. За да не ни подозира някой, че въпросът е въпросът да, да се опитваме да се доберем до прословата консумация на, на вас. Не ни е това целта. Целта ни е да гарантираме на страната А. управление. Б. управление, което е от герб. Но и Ц. което за нас е важно. Може ли повече, отколкото за останалите колеги. Това управление да бъде а, напълно независимо от ДПС. То е възможно само ако се конструира трайно програмно мнозинство, което да, така се каже, взаимно да се обвържи с, с, с трайни мнозинства за взимане на решения. А, ако това ще бъде а, едно управление на опортунистичните мнозинства, това е вратата през която ДПС ще, ще влезе обратно в консумацията на, на властта.
2: Ние подкрепяме предложенията за закриване на специализираните съдилища и прокуратура. И, и ние виждаме съдебната реформа по две писти. Едната с конституционен дебат глобално за мястото на прокуратурата, дали не трябва да бъде извадена от съдебната система за това как трябва да изглежда фигурата на главния прокурор, как да се осъществява контрол върху него, да се атакуват негови актове. А другата е в един по- неотложен порядък, да се направи Възможните стъпки, например да се мисли за смяна на Висшия съдебен съвет, който е правителството на съдебната власт и от който зависи оставката на главния прокурор. Тоест да се положат усилия по една по-дълга писта и по една кратка, незабавната, като хората очакват незабавни действия. Ние също смятаме, че по отношение на, на специалните служби, на службите за сигурност, трябва да се стигне до край, защото именно офисът на Изправи СБГ е подслушван според нас незаконно през последните близо една година по отношение на мен от момента на кметските избори в София.
3: И да ви кажа, не ми се отговаря на това, просто, просто причина, че винаги звучи като предварителни някакви такива пазаралци общо взето ние сме се наясно и тез, нас и ние с тях. Миналият парламент, колкото и да беше кратък, тия въпроси са изчистени и за тях и за нас. Сега въпросът зависи от конфигурацията на след изборите. Тогава някои ще имат по-голяма тежест, други по-малка. Така или иначе има доста общи неща, които ще бъдат направени. Там няма дори нужда да се въдат разговори, защото те са ясни. Така че надявам се, кола пак казвам, ако хората излядат, гласуват и делегират доверие на тези три партии, тогава можем конкретно да се занимаваме с всеки един проблем. А защо не ги почнахте тия разговори от сега, от преди, преди изборите? Какво? Що примерно Христо Иванов сутринта, като си говорихме, каза: Много ни притеснява това, че нямаме никаква комуникация с. А, има такъв а, народ. Ми, защото в момента няма смисъл, ако питате мене. Ние с вас седмо от ванта да седнем, да си поговорим, да си поговорим какво те не и това няма да е абсолютно валидно, защото процедим на една маса и си говорим. Не са минали изборите. Да. Докато хората ни кажат кой какво и как, Другото е просто приказване.
2: Кои са тези неща, около които бихте могли да се обидите, освен съдебната реформа?
3: Аз не го говоря с обвинение. Има ужасна нужда в обществото от промяна в съдебната система. Има ужасна нужда от вкарване на прокуратурата в работещ вид. В работещ, не случайно го казвам. Ето ние наречем демократична България, чекахте Христо Иванов. Имаме разминаване на тема главния прокурор, говоря, ние смятаме, че главния прокурор трябва да се избира пряко от хората. Те имат друга представа за избор на главен прокурор, но и ние, и те сме ясно, че по този начин прокуратурата не е добре да, 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 да остане, защото е вредно за страната. Това казваме, че друг от са въпрос на конфигурация на силите, на разговори, на закони. Знаете, един закон не се прави за... Два часа има две четени, има поправки, има консултации, има групи. Нали? Това не може някой да се изпърне и да каже, аз ще направя сам всичко това. Да, можеш, ако имаш необходиме брой депутати. Ако имаш тогава, може да направиш това, което смяташ за... и да питаш само себе си. Ако не, тогава или предлагаш другите да или има някакви там конструктивни разговори. Това казвам, че той, той общия казвъс е създаден от хората още от протестите. Той е, то е зададен преди протестите, но протестите предоби така ясно изражение. Така че да говорим този разговор какво ще се получи, както сега с вас се говоря. След като имаме разбирането, че има реформи, които трябва да бъдат извършени, също така в нашите бъдещи, е, как да кажа, хора, партии от другата страна на чертата, също трябва да има разбирането, че има 2 милиона депойна българи, които си казали думата. Така че тук не е въпрос само ни да правим някакви отстъпки и пиролети трябва да има здрав разум и в другата страна, на партията от тази страна чертата.
0: Могат ли да бъдат спрени корупционните практики, предвид и това, че много от парите от корупционната економика все пак остават?
1: Една смела реформа на, на финансовото разузнаване, комбинирана с прилагане на така наче съществуващи инструменти също, а, за мерки също изпирането на пари. Наистина би могла да, така се каже, да даде ясен сигнал, включително на банките, да престанат да оперират с определен тип актьори, които са известни на всички. И това доста бързо може да ги, да ги поставя в на социална изолация и, и карантина. Въпросът е дали има политическа воля за това именно. Или просто ще... същото управление ще бъде базирано на това, да гледаме напред, а, всички да си продължат по старому просто да сменим Бако Борисов а, с, а, с нещо различно. И точно за това е моята загриженост днес. Разликата между подмяна и промяна минава през... Това до каква степен имаме решителност да конструирането на множество, което е самодостатъчно независимо, трайно от цараите, и решено да обърне страницата, ма не просто забравяйки какво е било до сега. А наистина прекъсвайки всички уни форми на, на зависимост, геополитическа, економическа корупционна, които в момента съществуват. Това не е лесно. Разбирам. Това изисква нива на амбиция и, и честно казвам, на поемане на риск, което може много хора не, не са си представили. Които се представят, че просто ще, така се каже, ще продължима на политически терен. Само, че е въпрос на историческа отговорност.
2: И служебното правителство вече направи стъпки в тази посок. Например, регионалният министр поиска обратно авансите, които са дадени за строителството на ХЕМОС. Всъщност, изправи се БГА и след това комисията по ревизията бяхме първите формати, които извадиха в детайли ужасяващите злоупотреби с публични пари. От първи момент, в който създавахме изправи БГ, това бяха нашите теми – антикорупция, включително автомагистрали, монтажи и ако тогава нямахме достъп до обществена информация и само по други канали се информирахме за това как се, се пилеят пари, сега стана ясно, че, например, авансите, които е раздавала държавната автомагистрали, са включително за проекти, които са още на база идеен проект. Тоест всичките тези изфлачеща, срутища, за тях няма никаква документация там, как, как почташ авансово за нещо, за което не знаеш колко струва. А, същото е и с а, строителството на пътища, същото е с, а, с монтажи, които имаха ангажимент да ремонтират 408 язовира. Това е тема, с която се занимаваме от година и половина. Включително минахме и през съда за отказа да ни бъде даден достъп до обществена информация, загубихме делото, впрочем което задава много въпроси пред съдемата система, трябва ли гражданите да питат за изразходването на публични пари през държавно дружество. Но сега при новия министр на економиката получихме тази информация. Оказва се, че за ремонт на язовири са разплатени а, близо 720 милиона лева авансово, а реално са извършени дейности за около 120 милиона т.е. 600 милиона лева, са дадени авансово на фирми, без срещу това да има абсолютно нищо. Така, че тук въпросът е и за този ресурс, който авансово е раздаден на фирми в различни сектори. Всъщност, схемата да си направиш държавно дружество, чрез което да нарушаваш тежко закона за обществените поръчки, е валидно както за пътното строителство през автомагистрали, така за ВИК сектора през монтажи, така и в ЕСО, там също има държавно дружество, което те напоследък са си направили. Това са стъпките, по които върви фандакова като кмет на София. Чистота искър беше преструктурирано като идеята е същата да се възлагат всички дейности без обществена поръчка на дружеството и те след, то след това да ги разхвърля на други под-изпълнители без правила, без конкурс, без ясни условия, неясно на каква цена, неясно кои фирми, как и защо са избрани. Защото аз чух много, много уприци от страна на, на бизнеса, сега какво ви искате да прекратите договорите, да спрете проектите, да смачкате бизнеса едва ли не. Всъщност почтения бизнес има интерес от това правилата да се върнат и да въжат за всички. Аз не знам как изобщо се оправя една голяма строителна фирма, например, която реално прави големи пътни участъци, но в правния мир тя всъщност не строи, а е доставчик, дава под найем машини техника, хора. Т.е. защо участваш в такава схема?
3: Но аз не мога да ви говоря този въпрос. Трябва да питате хората, които занимават с економика при нас. В крайна сметка се оказвам да се правя на разбирач по всичко. При нас нещата са структурирани професионално, да ви кажа. Тоест а, имаме си комисии във всеки един сектор на обществени и живот. живот. Здравеопазване, економика, образование, отбрана, вътрешна сигурност. И хората, които са в тях, в тези комисии, са специалисти, доказали се в тези области и... Те казват какъв е проблем и след това ни казват какво трябва да решението и ние им се доверяваме. С това ви казвам, че аз не искам да говоря от тяхно име за нещо, което в принцип не ми е работа. Иначе проблема го има, но тук сега говоря като гражданин. Не знам, да речем, ваденето на тези пари брутално. Първо, има ли такъв вариант да се извадат? И второ, какъв шок ще го каже върху економиката? Не
1: знам.
0: А кои ще са вашите приоритети?
1: Ние трябва да започнем а, много широк фронт на промяна, който включва съдебната власт. И трябва да си даваме ясна сметка, че конституционната промяна е само предпоставка, тя не може да бъде край на цел. Тя изисква политическо решение за реподбор в прокуратурата. Това ще бъде трудно политическо решение. Ще има огромна съпротива срещу, срещу него. Но ние трябва да го направим, ако искаме да имаме модерна прокуратура, която наистина е способна да прилага равно закона спрямо всички без влияние. Проблематично е служебното престо да назначава трайно хора в службите, защото там трябва наистина. Кадрова много сериозно преосмислене на, на ситуацията и структурно. А, регулаторите. Ние не можем да говорим за, за реална промяна без да, да планираме една вълна от промени в а, ключовите регулатори. Така че там да влезат хора, които наистина са способни да прекъснат и зависимости, и, и парични потоци и, а, и регулаторни практики, които ги, ги позволяват. Изчистването на финансовата сфера, както си говорихме, всичко това, да речеме, че е един пакет минимум, с който трябва да, да се започне. И тук говорим само за нещата, които са елемент от отвоюването на българската държава. Знам, че за много хора това звучи като недостатъчно. Трябва да кажем нещо и за доходите, трябва да кажем нещо и за образованието, и за здравеопазването, но трябва да разберем едно нещо. Без отвоюването на бързото държание не можем да гарантираме първо свободата на предприемачеството, което да произведе доходите, богосъстоянието. Това е най-лесният и най-бързият път и най-здравословният път. Второ, не можем да гарантираме ефективността на публичните разходи. Така че наистина да сме сигурни, че когато един лев се инвестира в здравоопазване, в, в образование пенсионната система и така нататък, като е наистина ще стигне до хората, а няма да бъде откраднат. ако ние си отвоема държавата, извъншито качи, това е една богата държава, която може да гарантира високи, да, да бъде среда, не е да го произведе, но да бъде среда за висок економически растеж. И тогава няма да има проблем ние да, да, да реализираме а, а, една цел от това в рамките на един мандат, да, да, да се приближим много до средно европейските нива на, а, на доходи. Не защото държавата ще раздава пари на калпак, а защото ще се създаде условията. българския конкурентоспособен, чист частен бизнес да произведе това българно състояние и това е нашата програма.
2: Нашите теми, темите на Изправи се БГ, които ще настояваме, освен тези изброените да бъдат включени, е темата за повишаване на доходите на българските граждани и подкрепа за бизнеса с фокус върху семейния бизнес, микропредприятията, малките фирми. Преизчисляването на пенсиите просто трябва да се случи. Просто трябва да се случи. Обнадеждаващото е, че в предния парламент, в 45-я парламент, бяхме внесли законопроекти за преизчисляване, ние изправи самотривън и БСП те минаха на първо четене. Всъщност преизчисляването мина на първо четене с гласовете на всички парламентарни партии. Аз съм обнадеждена, че най-накрая този проблем ще бъде решен, защото не е нормално 13 години пенсиите да, да не са преизчислени. Нещо повече, ние от Изправи се, Мутри вън ще настояваме в закона да бъде вписано задължение на всеки 3 или максимум на всеки 5 години а, да има задължение, което и да е правителството да ги преизчислява. Така ще има справедливост между по-рано са и по-късно подкрепата за малкия бизнес. Всъщност България е единствената държава, която не си подкрепи бизнеса в условията на пандемия. Това е истината. Ако погледнем след първото затваряне подкрепата за средните фирми, за така наречените големите малки фирми, още не е дошла до тях. В единия случай за тези подкрепи от 50 000 лева предложенията още не са класирани даже. Тоест, една толкова закъсняла подкрепа, те фирмите вече са фалирали, те те първо ще преценяват дали да ги подкрепят. Тоест, трябва да има обективни критерии. Ние бяхме внесли от Изправи се Мутриван в предния парламент такъв законопроект в закона за мерките след извънредното положение, в което при намаляване на оборота на фирмите с повече от 30% се поема от държавата. Процент от постоянните разходи, включително до 90%, това са найеми, счетоводство, охрана, осигуровки.
3: Значи, главният прокурор имаше няколко високи топки, с които можеше да изтрие усещането, което се появи още по време, преди да го изберат, че не е човек с този пост. Сега, какво да ви кажа, ако треоти ресту Бойко близко, вероятно ще си промени мнението. До известна степен. Но не съм забелязал движение в тази посока, въпреки всички възможности, които му предоставя бившия премьер, който ходи и плаче ви, като разследвайте ме за това, за нова. Така
2: че, какво да ви кажа? А как има, то, може да бъде сменен и ще имате ли някаква стратегия как да.
3: Ние имаме друго мнение. Ние смятаме, че смятам, главният кръг е сложна и тромова процедура, както знаете. И тя не може да стане за един ден. Зависи от много неща, но това, което може практично да бъде направено е да бъдат, дори да променен закона с системната власт и прокуратурата да бъде накарана да работи, например, през децентрализация. Защото в момента е, там е казарма, да каже главния, всички се отчитат, може да спира, да пуска да прави каквото иска. Ако се децентрализира както съдилищата, има сумати прокурори в тая страна, които едва ли умират от желание да им дават заповеди и да им пречат се връщат работата. Това според мен е практичният подход според нас другото си е за друго. Той изисква време и пак ви казвам, там вече ще влезем в друг диалог. Главно е пощото Главен прокурор избирам по този начин. Дори да сложим най-светлият човек наследа след 6 години, кова е гаранцията, че друга конфигурация няма да ме пресвеш.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал, а епизодът мотира Тихомир е Колев.